0: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei In Principio, unserem Podcast. Ich bin Till Magnus Steiner, Alttestamentler.
1: Und wo ein Alttestamentler ist, da ist auch eine Neutestamentlerin und das bin ich, Christelle Köhler. Herzlich willkommen. Wir starten heute mit euch in eine ganz besondere Zeit, nämlich in die Fastenzeit hinein und diese Zeit ist unter anderem dazu da, noch einmal neu auf den eigenen Beziehungsstatus zu schauen. Und zwar nicht auf den irgendwo im sozialen Netzwerk, sondern auf den Beziehungsstatus mit Gott. Und das wollen wir heute gemeinsam machen anhand von drei biblischen Texten.
0: Genau, und für dich Christel, stärker als für mich. Ich bin ja im Westfalen groß geworden, aber für dich stehen jetzt die Karnevalstage vor dem Aschermittwoch. Ne? Das heißt, du bist karnevalistisch gestartet. Und dann kommt dieser Cut, dieses, dieser Einschnitt im Aschermittwoch. Und so ein bisschen geht es auch in unserer ersten Lesung, die wir besprechen wollen, beim Propheten Joel. Am Aschermittwoch werden wir folgendes, was ich jetzt sage, nicht hören. Wir werden nichts hören vom fressenden Feuer, von lodernden Flammen, von einer Wüste, die dein Herr hinterlässt und der klaren Aussage, da gibt es keine Rettung mehr. Aber das sind alles Bilder und Worte, die dem Text aus der ersten Lesung vorausgehen. Das zweite Kapitel bei Joel beschreibt nämlich den Tag des Herrn und beschreibt, wie Gott mit einem großen Herr anrückt, um sein Volk zu zerstören. Doch dann kommt der starke Cut mit der ersten Lesung, die so anfängt, auch jetzt noch das jetzt ist entscheidend für uns. Und das gilt auch am Aschermittwoch. Auch jetzt noch gibt es eine Chance.
1: Und dieses Jetzt, so viel können wir schon spoilern, kommt in der zweiten Lesung dann aus dem im zweiten Korintherbrief auch nochmal ganz, ganz stark vor, zwar wiederum in einem Zitat und verweist aufs Alte Testament. Aber dieses Jetzt, das Momentum des Tages, aber nicht nur eben des Aschermittwochs, als des einen Tages, sondern als dieses Tages der einen Cut setzt und gleichzeitig aber nicht einen Cut, der etwas abschneidet, sondern eigentlich ein Cut, der etwas wieder neu miteinander in Beziehung setzen will oder vielleicht auch etwas neu miteinander verflechten will. Und ich finde, dass das super eindringlich in der ersten Lesung dann auch startet, weil es ist fast flehentlich, ne? Es heißt, auch jetzt, jetzt noch Spruch des Herrn. Kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, Weinen und Klagen. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider und kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Also es ist ein, ja eben wirklich ein Flehen, ein ein Werben darum, dass irgendwie etwas nicht in die Brüche geht, sondern dass man sich weiter miteinander auseinandersetzt, dass man aneinander festhält.
0: Und da merkt man schon, dass es kompliziert wird, weil der Gott, der da spricht, unser Gott, wie du es schon gesagt hast, der wirbt. Ne? Er fleht geradezu, kehrt um. Ist der Gott, der in den Versen vorher beschrieben wird, der mit seinem Herr anrückt, der sozusagen mit Gewalt aufbraust und der sagt, da gibt es keine Rettung mehr. Ich komme und das ist das Ende. Doch Gott sagt gleichzeitig auch diese sanften Worte sozusagen. Kehrt um zu mir. Und diese Worte, die du zitiert hast, sind zugleich am Aschermittwoch auch eine Mahnung. Weil Aschermittwoch, das kennen wir, je nachdem wie alt jeder von uns ist, hat das schon mehrfach erlebt, Aschermittwoch. Ne? Und es ist ein Ritual, das kehrt immer wieder. Es ist klar, es gibt diesen Termin, damit fängt die Fastenzeit an, man bereitet sich auf Ostern vor, jedes Jahr neu. Es ist ein Ritual sozusagen. Und wenn man genau zuhört, sagt der Prophet Joel, passt auf mit Ritualen. Er sagt nämlich, kehrt um zu mir von ganzem Herzen. Also als ganze Person im Inneren, mit eurem Verstand, mit eurem Willen, zutiefst im Herzen, kehrt um. Und dann wird zugesetzt, mit Fasten, Weinen und Klagen. Damit sagt er deutlich, Fasten, Weinen und Klagen, das sind rituelle Handlungen im Alten Orient. Und auch heute, damit mache ich etwas auch äußerlich erkennbar. Aber das Entscheidende ist die innere Umkehr. Ohne die innere Umkehr ist alles Fasten, alles Weinen und Klagen nur Außendarstellung und hat keine Bedeutung. Das wird dann sehr, sehr deutlich in dem zweiten Satz, den du zitiert hast. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider. Bis heute wird das noch gemacht im Judentum. Es ist keine Kritik jetzt irgendeiner rituellen Handlung am Judentum. Aber im Todesfall, die Familie trauert, indem sie ihre Kleider einreißt. Das ist ein Zeichen dieser Trauer der Wahrnehmung. Und hier wird jetzt ganz deutlich gesagt, zerreißt eure Herzen. Bleibt nicht bei dem Äußeren stehen, sondern ihr müsst im Inneren wirklich umkehren. Dann, dann lässt sich dieser Tag des Herrn, das vorher beschriebene, lodernde Feuer und das fressende Feuer, dann lässt sich das aufhalten.
1: Und das ist ja auch das, wozu uns der Aschermittwoch und dann die Fastenzeit wirklich aufruft, ähm, tatsächlich nicht nur es dabei zu belassen, am Mittwoch sich ein Aschenkreuz abzuholen und dann irgendwie mal schön Fisch essen zu gehen, sondern, und die restlichen Tage, weiß ich nicht, irgendwie sich ein bisschen zu kasteien und mal zu zeigen, dass man auch auf etwas verzichten kann, sondern es geht ja wirklich darum, zu überlegen... Was, macht mein, was ist für mein Leben bedeutsam und was ist es vielleicht auch nicht? Und vor allen Dingen, was in meinem Leben stärkt diese Spur und die Beziehung zu Gott? Ist es eben eine Äußerlichkeit, dann ist es vielleicht eher schwierig, aber wie kriege ich es innerlich gestärkt? Also was kann ich wirklich tun, um meinen Fokus tatsächlich auf Gott hin nochmal anders einzurichten und auszurichten?
0: Und um das nochmal deutlich zu sagen, das heißt nicht bei Joel, dass Fasten und Weinen und Klagen falsch ist, aber es ist nur wahrhaftig, wenn, es den, wenn diese äußere Handlung das Innere widerspiegelt. Wenn es eben wirklich von Herzen kommt, dass man umkehrt zu Gott. Und diese Umkehraufforderung ist etwas Wunderschönes bei Joel. Und das sollen wir uns wirklich, wenn wir in Aschermittwoch, wenn wir das hören, diese Worte, wirklich sozusagen genießen können, weil da passiert etwas Wunderbares. Gott sagt, kehrt um zu mir. Also dreht euch von eurem, um, von eurem Wandel um und kehrt um zu mir. Und dann ist die Hoffnung, wer, wer weiß, vielleicht kehrt er auch um zu euch. Das heißt, wir haben erstmal das unglaublich negative Bild. Jemand, der umkehrt, ne, ist mit dem Rücken zu etwas. Also das Volk hat sich abgekehrt von seinem Gott. Und Gott hat sich abgekehrt von seinem Volk. Aber trotz dieser Situation, die eigentlich kein Augenkontakt, keine Beziehung mehr zulässt, ist es... Man muss betonen, vielleicht möglich, dass beide sich wieder zuwenden, dass Beziehung wieder ermöglicht wird. Warum? Und da sind wir bei einem Kernsatz des Alten Testaments und der Bibel überhaupt und der ganzen Theologie, weil Gott eben ein Gott ist, dessen Barmherzigkeit größer ist als sein Zorn. Der wunderbare Satz, der bei Joel angespielt wird, steht auch im Buch Exodus, dort als Beschreibung des Wesen Gottes. Und das ist etwas, was man direkt mitnehmen kann. Das ist nicht mein Satz, den ich mitnehmen möchte in Asche Mittwoch. aber den kann jeder von uns mitnehmen, weil er so bedeutend ist. Denn er, Gott, ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Huld. Es reut ihn das Unheil. Also der Gott, der mit einem Herr anbraust, zur Vernichtung dasteht, bleibt bis zum letzten Moment derjenige, der auch trotzdem seine Arme ausstreckt. Nicht zur Vernichtung, sondern zur Beziehung.
1: Und ich finde dieses Wort Zuwendung so wichtig, dass du gerade auch schon verwendet hast. Also das eine ist eben das Abwenden. das gibt das Umwenden, was eben das Umkehren dann ist. Und das Einanderzuwenden ist ja noch tatsächlich ein nächster Schritt. Und selbst wenn es im, im Alten Testament immer heißt, niemand hat Gott von Angesicht zu Angesicht geschaut, also so als Idee, man kann Gott dann an der Stelle nicht ins Angesicht schauen, ist aber dieses sich einander zuwenden das heißt, ganz sich selbst in die Präsenz Gott gegenüber zu bringen. Vielleicht denken wir auch an die Elia-Geschichte. Ne? Natürlich verhüllt er sich nochmal, aber er bringt sich eben in der Stille ganz in die Zuwendung zu Gott. Das ist tatsächlich das, was, was ähm, diese Beziehung ausmacht. Und ein bisschen ist es so wie, vielleicht sieht es zu spielerisch aus im Gedanken, aber wie so ein Kind, das sich eben umgedreht hat, ne und bockig sein will und aber doch eigentlich ja die 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 Beziehung zu weiß ich nicht den Freunden oder den Eltern nicht ganz abreißen will und dann immer mal so über die Schulter spingst, wie wir im Rheinland sagen würden. Also immer noch mal versucht zu gucken, na ja, also ne ist der andere mir noch böse vielleicht oder kann ich nicht mich vielleicht doch wieder zu ihm drehen oder zu ihr drehen und so es ist irgendwie in dieser Beziehung zwischen Gott und Mensch, finde ich, in dieser Lesung, dass es so ein Wechselspiel ist. Und eigentlich will keiner voneinander lassen. Es ist auch der Appell, dass man nicht voneinander lassen sollte. Und wie genau funktioniert es, dass man einander sich wieder zuwendet und sich eben nicht abwendet. Und dazu braucht es eben genau dieses sich einmal umdrehen, das Umkehren, aber eben nicht nur äußerlich. Es hilft nichts, wenn ich mein, mich an meinen Körper um 180 Grad drehe, aber innerlich irgendwie mich weiter verschließe.
0: Und so schön das Bild ist, was du gerade entworfen hast, von dem bockigen Kind, das sich doch immer wieder rüber guckt über die Schulter, was denn die Mama oder der Papa macht. Bei Joel bleibt es dabei, dass es eine drastische Aussage ist, weil es ist nicht klar, dass Gott sich zuwendet. Man muss das vielleicht weiter beachten. Wer weiß, vielleicht kehrt er um. Vielleicht reut es ihn. Und keine Sorge, bei Joel kommen wir auch zu einem Happy End, und ein, da ersteht die Leidenschaft wieder und alles ist gut. Aber man muss sich auch gleichzeitig gewiss sein, und das ist auch wichtig bei solchen Handlungen wie Fasten, Weinen und Klagen und selbst das Zerreißen des Herzes, da ist kein Ritual, kein Automatismus, das Ritual ist kein Automatismus, kein Eintrittsticket in den Himmel sozusagen, sondern man hofft auf diese Beziehung. Und dieses Hoffen ist grundgelegt in dem Satz, den ich vorhin gelesen hatte, denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Huld. Und das gilt auch am Aschermittwoch, wenn wir uns da hinstellen und wenn wir anfangen in die Fastenzeit zu gehen, wenn wir uns vorbereiten auf Ostern, wenn wir wirklich das Aschekreuz empfangen und das mit Bedeutung empfangen und innerlich umkehren, ist es immer noch ein selbst die Hände ausstrecken und hoffen, dass Gott, der sich wieder uns zuwendet, diese Hände auch ergreift.
1: Wir haben eingesetzt ja so ein bisschen mit dieser Frage nach dem nach außen wahrnehmbar und nach innen wahrnehmbar. ne Das Rituelle, das sich nach außen zeigt und das, was sich im Inneren abspielt. Ich finde da total spannend immer wieder den Schluss dieses Textes, wo es dann heißt, ähm, die, ähm, die die Diener des Herrn, also die Priester sollen sprechen. Hab Mitleid, Herr, mit deinem Volk und überlass dein Erbe nicht der Schande und dann, damit die Völker nicht über uns spotten. Warum soll man bei den Völkern sagen, wo ist denn ihr Gott? Da geht es ja in gewisser Weise doch um eine Form einer Äußerlichkeit, nämlich dass eine, eine Beziehung, die nicht funktioniert zwischen Gott und seinem Volk, ähm, zwischen Israel und seinem Gott, dass diese Beziehung <kühlt> Entschuldigung, nach außen hin tatsächlich doch irgendwie, also das Zerrüttete dieser Beziehung sichtbar wird und sogar andere wahrnehmen können und sagen können, sind die Haben die sich jetzt auseinandergelebt? So. Also sie gehen die getrennte Wege in Zukunft. Und da geht es schon auch ein bisschen um eine Form der Äußerlichkeit, aber nicht um eine, eine falsche Äußerlichkeit, sondern tatsächlich eine Beziehung, die kaputt ist, die zerrüttet ist, das neben auch andere Leute war.
0: Ich weiß, sie haben jetzt die direkt komplett falsche Assoziation, aber wir haben ja, du hast die eben über dem das Kind, das den Rücken zuwendet, zu den Eltern und dem Spinksen. Spinksen sagt man aber euch im Rhein, oder wie sagt man das?
1: Spinksen, ja.
0: Spinksen, ja. Jetzt sind wir so bei einer anderen Situation. Wichtig bei dem Text ist, dass hier die äh, Diener des Herrn, beziehungsweise die Priester, die sollen klagen. Ne? Und ich habe das Bild jetzt gerade im Kopf gehabt, was nicht passt, aber jetzt, jetzt habe ich angefangen zu sagen, was ich sagen möchte. Das ist wie wenn man mit dem Kind einkaufen geht und das Kind kriegt weil will irgendwas haben, kriegt es aber nicht. Und dann liegt es auf dem Boden und schreit den ganzen Laden zusammen und du stehst als Elternteil da und denkst, okay, alle Leute gucken mich jetzt an und sagen, was bist du denn für ein Rabenvater? Was machst du mit dem Kind da? Das ist doch furchtbar.
1: Die entscheidende Frage sagen? ist, hm? ja, machst du es dann so, dass du dann doch das Überraschungsei kaufst? Ja, oder sagst du, ich mache das irgendwie anders? Gott würde das Überraschungsei kaufen. In gewisser Weise, denn es heißt ja dann am Ende des Textes, da erwachte im Herrn die Leidenschaft für sein Land und er hatte Erbarmen mit seinem Volk. Also es ist irgendwie diese diese Idee, dass, dass nach außen sich zeigen könnte, dass dieses ja und sehr intime und sehr exklusive Verhältnis zwischen Israel und dem Gott Jahwe, dass dieses Verhältnis kaputt sein könnte, dass Gott nicht auf sich sitzen lassen will. Da erwachte im Herrn die Leidenschaft für sein Land und er hatte Erbarmen mit seinem Volk. Da ist es auch nochmal mit den entsprechenden Pronomina deutlich gemacht, es ist ja diese ganz, ganz enge Beziehung und es wäre Quatsch auf gut Deutsch gesagt, wenn jemand anders den Eindruck bekäme, das passt nicht mehr zusammen, denn es ist so eine exklusive, eine intime Beziehung zwischen Gott und seinem Volk und seinem Land. So, jetzt
0: brechen wir mal das Bild von dem Kind und dem Überraschungsei da auf. Nebenbei, ich würde es Überraschungsein nicht kaufen, ich würde das ausstehen, ist mir egal. Das kann das Kind, meine Tochter, lange auf dem Boden weinen, aber gut.
1: Hab's befürchtet, ja.
0: Ja, so einer bin ich. In dem Kontext ist ja gerade wichtig, was jetzt passiert, dass der Prophet Gottes eben zu dem ganzen Volk sagt, alle, alle versammeln sich jetzt, vom Greisen bis zum Säugling, ihr macht ein großes Fasten, ihr macht einen Gottesdienst und die Priester sollen als Teil dieses Gottesdienst eben nun eine Bitte und eine Klage aussprechen. Und es ist jetzt eben nicht einfach, dass ein Kind auf dem Boden liegt und jammert, 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 sondern es ist gottesdienstliche Handlung, und das vergessen wir oft, zu der auch ganz normal Klagen dazugehört. Bitten und Klagen ist Teil dessen. Und das ist ja das Besondere. Hier geht es nicht nur einfach, dass dann die Priester im Namen des Volkes sagen, oh, oh, oh wenn du uns jetzt nicht rettest, hast du aber einen schlechten Ruf bei den anderen Göttern oder bei den anderen Völkern, das wird nicht gut für dich, oh, oh, oh. Sondern sie ergreifen eine Möglichkeit, die ja von Gott gegeben ist. Gott fordert und ermöglicht auf, dass man durch Klagen sich ihm annähert, dass man eben sagt, ich will diese Beziehung haben. Es geht eben wirklich darum, es ist, also Tacheles kann man wirklich sagen, wenn sie sagen, wo ist denn ihr Gott, sollen sie das fragen? Da geht es um den Ruf Gott und sagen sie, möchtest du den Ruf haben, dass andere sagen, du bist nicht mächtig. Aber das Schöne ist ja, wir haben im Text gerade schon gehört, der hat einen ganz anderen Ruf. Der Ruf Gottes ist doch gerade, er ist gnädig und barmherzig. Diese Klage ist sozusagen ein Spiel mit dem Wissen darum, dass das Wesen Gottes ein anderes ist. Und die Stärke ist eben, dass dieser ganze, ganze Gottesdienstliche, diese ganze gottesdienstliche Handlung eben auf diese Bewegung zu wieder da ist. Das Volk drängt nun wieder zu Gott und dieser Klageruf, ist nochmal das Verbalisieren, diese ausgestreckte Hand, jetzt hier bitte ergreife unsere Hand wieder, wir haben es verstanden, wir haben Scheiße gebaut. so Und jetzt nimm diese Hand, das ist auch gut für dich, das ist ein Verben, ein Verben um Gott. Und dann kommt dieser wunderbare Satz, da erwachte im Herrn die Leidenschaft für sein Volk und er hat Erbarmen mit seinem Volk. Erstens, Erbarmen ist genau das, was oben steht, was Gottes Wesen ist, er ist barmherzig. Und Leidenschaft, dieser wunderbare Ausdruck, der genau beschreibt, wie eng die Beziehung eigentlich von Gott zu seinem Volk ist. Sie ist gefüllt von Leidenschaft, die, ist, die brennt sozusagen im positiven Sinne. Und Gott will sich davon gar nicht abkehren. Sozusagen von dem Punkt, von Vers 18 gelesen, könnte man genauso sehen, dass das ganze Kapitel das andere, Gott braucht mit seiner ganzen Macht an, um sein Volk sozusagen zu zwingen, dass es sich wieder umkehrt. Er will es ja überhaupt nicht vernichten, weil es hat, er hat zutiefst eine Leidenschaft für sein Volk, für sein Erstgeborenen, den er ja berufen hat.
1: Und obwohl das Ganze ja eine große Angelegenheit ist, Gottesdienst, man feiert gemeinsam, man klagt gemeinsam, man versucht gemeinsam da sich wieder einander zuzuwenden, ist es ja immer auch eine Handlung des Einzelnen. Also ein Gottesdienst verbindet die Menschen und es bringt gemeinsam etwas zum Ausdruck, aber jeder Einzelne muss, also braucht irgendwie, ja, die eigene Haltung und Verfassung genau das auch wirklich selber zum Ausdruck bringen zu wollen. Und ähm, ich würde jetzt einfach mal ins Evangelium rüberspringen. Ähm, <lacht> denn da Entgegen geht's genau unserer darin.
0: Absprache, möchte ich sagen.
1: <lacht> ich hätte es nicht extra erwähnt. Vielen Dank. Ja, genau, entgegen unserer Absprache. <lacht> Weil wir hier genau an dieser Stelle sind oder wir jetzt in der Lesung schon viel darüber gesprochen haben, über die, wirklich diesen Beziehungskarakter, über diese Frage, was dringt nach außen, was bleibt im Verborgenen und was mache ich im Stillen. Und vor allen Dingen über das, was dann auch das Individuelle ausmacht. Also das ergänzt sich ja gut. Der Gottesdienst ist das, wo man es gemeinschaftlich tut. Und das Evangelium, wir sind im Matthäusevangelium weiter, im sechsten Kapitel, ähm, ein bisschen zusammengestückelter Text. Da geht es um das, was ich ganz persönlich, ganz konkret tue, um dieser dieser Haltung Gott gegenüber ähm, Ausdruck zu verleihen. Und das sind drei Beispiele, die hier genannt werden. Es geht um das Almosen geben, es geht um das Beten und es geht um das Fasten. Ähm, Almosen geben ist etwas, was jetzt sehr praktisch und pragmatisch nach außen hin, auch, mit einem, also auch für jemand Drittes dann noch eine, eine, einen Impact hat, also eine Konsequenz hat. Es geht nicht nur mich und Gott etwas an, sondern es ist auch noch jemand anders, der von meinem Almosen ja tatsächlich etwas bekommt, also etwas Gutes getan bekommt aber das beten und das fasten sind natürlich Dinge, die zwischen mir und Gott passieren. Oder wenn man es sogar noch ein bisschen anders aufdröselt, könnte man sagen, das eine ist etwas, was mein Verhältnis zu Gott in Beziehung setzt zum nächsten, ja, also das Almosen geben. Das zweite ist das Beten, meine Beziehung zu Gott wirklich ganz auf uns beide fokussiert und das andere, das dritte ist das Fasten, auch noch mal, da bleibt man ja ganz bei sich im Prinzip, ne? Also es ist aus einer Haltung Gott gegenüber geschieht es, aber es hat auch wirklich etwas damit zu tun, dass ich mich mit mir selbst auseinandersetze. Wir werden ja dann äh, ähm, jetzt ziemlich zügig auch die Versuchungserzählung hören. Also in der im Fasten in der Wüste, in dem sich ganz mit sich selbst auseinandersetzen, passiert eben etwas und das ist das, was durch das Fasten auch nochmal grundgelegt wird. Mhm.
0: Ich will der Neu-Testament daran nicht widersprechen, aber ich möchte als Alttestamenter darauf hinweisen, dass das Fasten im Alten Testament eine Handlung auch für andere ist. Gerade für Kranke wird stellvertretend gefastet. Das ist eine Handlung, die ich für andere machen kann. Und das gilt natürlich auch beim Gebet. Ich kann für andere beten. Das ist eine zweite Dimension, die im alttestamentlichen Kontext Kontext... Ich finde das einfach nochmal wichtig zu machen, weil wir auch... Beim Fasten ist man immer sehr, auch in der Fastenzeit sehr stark auf sich konzentriert, wobei das Fasten im Alten Testament eine viel, viel größere Dimension hat und viel, viel größere Bedeutung hat. Auch im kollektiven Sinn, weil wir im Alten Testament mehrere Fasttage haben, auch im Buch Sacharja, wo das ganze Volk aufgerufen ist, eben die Tempelzerstörung zum Beispiel durch Fasten zu gedenken. Das ist ein Gemeinschaftsfasten, was da, was da erfolgt. Aber was schon das richtig ist. ist, wenn wir das Evangelium hören, es geht eben vor allem um diese Beziehung des Einzelnen zu Gott, die eben nicht veräußerlicht werden soll, sondern die ein innerlicher Prozess ist. Und es geht nicht darum, dass man nach außen hin unglaublich frömmig wirkt. Es geht hier um die Heiligung des Alltags, aber in meiner Beziehung zu Gott. Und das ist das Spannende bei dem Text. Wer ganz genau hinhört, wird mehrere Male, ich glaube viermal, das Wort Lohn hören. Warum mache ich das denn? wenn ich es nach außen trage, mein Gebet, wenn ich mich an die Straßenecke stelle und jetzt denke, ah, großer Gott, du hast mich ja... Oder wenn ich fast umherlaufe alle sehen, ach, oh, der fastet aber so stark und der ist ja total fromm. Oder mit dem Almosengeben, wenn ich darauf warte, dass möglichst viele in der Straße sind, wenn ich gerade mein Geldstück da in den Becher reinwerfe, dann habe ich meinen Lohn erhalten. Und das sagt der Text sehr, sehr deutlich und sagt uns, okay, warum macht ihr solche Sachen überhaupt? Macht ihr es für die Beziehung zu Gott, zur Heiligung des Alltags? Oder macht ihr euch das einfach um, damit Leute euch angucken und sagen, wow, toll gemacht.
1: Vielen Dank, dass du das nochmal präzisiert hast. Auch das Fasten und Beten natürlich auch immer was nach, also mit jemand anderem zu tun hat. Denn die Grundidee, das Ganze wird eingeführt mit dem Motiv der Gerechtigkeit, das wir jetzt auch schon ein paar Mal im Zuge der Bergpredigt hatten. Und Gerechtigkeit ist ja etwas, wodurch... Eine Übereinstimmung mit Gott, ein quasi Bejahen der Beziehung nach außen und jetzt nicht im Sinne zur Schau gestellt, sondern tatsächlich in den Alltag hinüberwächst. Und deswegen ist das Gerechtigkeit tun, in Gerechtigkeit handeln immer etwas, was den Nächsten mit einbezieht. Also ich, dadurch, dass ich gerecht handle, beziehe ich andere in meine Gottesbeziehung mit ein, weil es immer heißt, dass meine Gottesbeziehung einen nach außen bekommen muss, also eine Ausstrahlung in dem positiven Sinne. Und das zeigt sich eben in der Art und Weise, wie ich mit und auf andere hin handle. Mal ist es eben eher sichtbar und mal ist es eher im Verborgenen, denn das Beten und auch Fasten ist natürlich ähm, etwas, was eine innere Haltung, ein eigenes Tun ist und ähm, jetzt ja nicht sofort dem anderen etwas bringt, sondern dadurch, dass es meine Beziehung zu Gott stärkt und ich den anderen wirklich da sehr praktisch in meine Beziehung mit Gott mit hineinnehme. Also diese Zuwendung quasi nochmal erweitere um eine Person.
0: Und ich möchte jetzt nochmal ganz kurz verdeutlichen, dass wir eben diese zwei Begriffe gegenübergestellt haben, Verinnerlichung und Veräußerlichung. Und wenn wir jetzt das Evangelium hören am Aschermittwoch, da könnte man ja direkt sagen, warte mal, ins stille Kämmerlein gehen, aber im Gottesdienst beten wir laut, Gedenkgottesdienste öffentlich beten wir. Da gibt es doch auch andere Gebete, okay. Oder was ich gerade gesagt habe beim Fasten, es gibt... Natürlich, das, was hier beschrieben wird, das Fasten, das man selbst macht, um die Beziehung zu stärken. Aber es gibt, wie ich es gesagt habe, die großen Fastentage. Im Buch ja im Alten Testament, bei uns am Aschermittwoch, mittwoch Karfreitag. Da ist, ist doch öffentlich, dass man fastet. Wir als ganze Gemeinde fasten. Da geht es nicht um Individuum, da geht es um uns alle als Gemeinschaft. Und diese Unterscheidung darf man jetzt nicht aufmachen. Hier geht es wirklich um, was ich gesagt habe, die Heiligung des Alltags, um die einzelne Beziehung. Das ist nicht eine Absage, hört bloß auf mit Gemeindegebet. Ihr dürft nur noch eure Gottesbeziehung im privaten Kämmerlein, also in der Vorratskammer, wo euch keiner sieht, machen. Sondern wenn ihr diese Ich-Du-Beziehung ausleben wollt, durch diese drei Handlungen, dann macht es im Verborgenen. Das ist der zweite Begriff, der sich wie ein Refrain durch den Text führt. Einerseits wird ja dieses Lohn viermal gesagt und dann heißt es immer wieder, tut alles im Verborgenen. Im Verborgenen, denn dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Und nochmal heißt es wieder, im Verborgenen und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Das ist ja genau nochmal das Wunderbare, worüber wir uns im Gewissen, worüber wir uns im Klaren sein müssen, auch bei der Fastenzeit. Wenn wir zum Beispiel fasten, das ist ja auch, wir nennen das jetzt Fasten, wenn wir auf irgendwas verzichten. Ne? Die meisten von uns überlegen sich jetzt, ah, was mache ich in der Fastenzeit? Das ist ja kein Fasten an sich. Der richtige Fasttag ist Aschermittwoch und Karfreitag. Sondern wir sagen, wir verzichten in dieser Zeit auf etwas. Und dann haben wir alle, also zumindest mir geht es immer so, hat man automatisch Gespräch mit einer, ah, worauf verzichtest du denn? Und ah, wie läuft's? Und ah, ich es nicht geschafft und ah. Und dann überlegt man sich solches, ich, 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 ich nehme mich nicht aus. Ich kann zusammenfassen, letztes Jahr habe ich Zucker gefasst, davor habe ich Fernsehen gefasst, das ist jetzt eine keine großen Sachen, wo man denkt, wow, das ist aber eine spirituelle Erfahrung, die er dadurch gemacht hat. Ähm, aber der Punkt ist an der ganzen Sache, wir sollten uns jetzt wirklich in der Fasten... Da sollten. Nein, nein. Anders formulieren, ich formuliere es auf mich bezogen. Und keine Angst, das ist auch noch nicht der Schlusssatz, weil wir haben noch die zweite Lesung. Aber dieses im Verborgenen sagt mir nochmal, okay, warum mache ich das für meine Gottesbeziehung? Ich mache es, weil ich etwas etablieren möchte zwischen mir und Gott. Und das ist eben etwas, was ich verberge, was ich bewusst verberge vor den äußeren Sachen weil ich will es nicht fürs Äußere. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig an diesem Text. Ich möchte das, was ich da tue, nicht fürs Äußere tue. Es ist ja so radikal, man... Ich finde es am besten, kann man es erklären, beim Almosen geben. Wenn man es ganz radikal zu Ende denkt, da steht ja dieser wunderbare Satz, äh, wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Das ist so, als würdest du selbst gar nicht merken. Aber noch weiter getan, wenn ich sogar im Verborgenen tue, dass kein anderer sieht, dass der Empfänger das bekommt ist es auch eine wunderbare Handlung gegenüber dem Dritten, weil dem, der Not leidet und Hilfe braucht, den zeige ich in der Öffentlichkeit nicht als jemand, guck mal hier, der kriegt von mir 5 Euro oder bei mir weiß ich 20 Schäkel, dann wird er gut, guckt dann, sondern ich helfe sozusagen, ohne dass gesehen wird. Radikal gesagt, sogar vielleicht ohne, dass der, der, der die Not leidet, diese Hilfe kommen sieht. Und das ist im Endeffekt, dann ist es wahres Geschenk, dann ist es wirklich etwas, was Besonderes, was uns abhebt, das ist auch was Wichtiges, abhebt von dem, was alltäglich eigentlich passiert. Und das meinte ich vor mit dem Begriff der Heiligung des
1: Alltags. Ich finde es zwar trotzdem nicht falsch, wenn man sich zwischendurch mal austauscht, weil es einen auch so ein bisschen gegenseitig ja motiviert, das kennen wir ja auch, ne, mit den Vorsätzen und auch mit dem Vorsatz vielleicht zu fasten und man gegenseitig sich vielleicht auch mit in den Blick nimmt und bestärkt da drin, also weniger um gegeneinander gegenüber zu prahlen, aber ne, wenn man mal darüber spricht, tatsächlich den anderen zu bestärken und zu sagen, ach, komm, so. ne ähm, Christelle, möchtest du uns
0: sagen, was du fasten möchtest dieses Jahr? Sollen wir dich bestärken? Wir können dir alle zwischendurch so kleine Nachrichten schreiben und sagen, wie läuft's denn mit dem Schokoladenverzicht?
1: <lacht> Jetzt äh, fühle ich mich ein bisschen wie in einer Selbsthilfegruppe, was bei zwei Personen, die auch <lacht> sich nur digital begegnen wirklich skurril ist. Äh, aber tatsächlich bin ich noch nicht ganz so weit, weil ich ja noch ein bisschen im fasten Lawrence modus bin. <lacht> aber ähm, also ich weiß aus den, aus den vergangenen Jahren, ähm, dass also erstens finde ich tatsächlich auch wirklich so ein ganz radikales Fasten mal sehr eindrücklich, also nicht nur als Gesundheitsaspekt oder nicht als Gesundheitsaspekt, sondern um wirklich mal zu schauen, wie verändert sich Wahrnehmung, ne? wenn man mal wirklich sehr bewusst irgendwie ähm, die Nahrung reduziert und das andere ist, ähm, dass mein Verzicht immer ist, mehr Zeit in etwas anderes zu investieren, also ähm, bestimmte Ablenkungen wegzulassen, wobei es mir nicht ums Weglassen geht, sondern um das, was ich intensiviere. Und ähm, für mich ist das in den geprägten Zeiten, also es gilt auch für den Advent dann, dass ich ein bisschen intensiver ins Stundengebet einsteige. Also das mache ich sonst mal so, wie es sich irgendwie ergibt. Aber das mir bewusst äh, zu nehmen, morgens und abends zumindest eine Zeit äh, für das konkrete Gebet, das ist so was, was ich ähm, Es ist dann am Ende ein Verzicht, weil ich die Zeit nicht in Banalitäten ähm, investiere, <lacht> aber es ist eigentlich ein Invest und das, finde ich, ist auch das Spannende ähm, an dieser Frage danach, wie, wie lebe ich dieses Einander wieder zuwenden mit Gott aus. Also es ist ein Invest in diese Beziehung eigentlich. Und wir wissen, dass das ja am Ende das ist, was Beziehungen wieder zusammenbringt, wenn beide was investieren ineinander. Und Gott tut und also, es offensichtlich, dann sollte ich das vielleicht auch tun. Ja, und das ist
0: ein Paradebeispiel, wenn du dir Zeit nimmst fürs Gebet, ist ja genau diese Beziehung. Man kann zu Recht fragen, wenn ich letztes Jahr Zucker gefastet habe, was hat das für meine Beziehung zu Gott getan? Gut, hat für meinen Körper was Gutes getan, keine Frage. In dem Sinne war es ein Heilsfasten, aber ich weiß nicht, ob das Fasten mit meinem Heil dann zu tun hatte. Aber gut, wollen wir vom Heil vielleicht treiben. rüberspringen genau. zur Versöhnung und zur zweiten Lesung gehen?
1: Ja, ganz genau. Denn wir wissen ja selbst, ähm, bleibe nochmal in die Beziehungsbild, manchmal funktioniert es nicht, dass man sich als zwei Beziehungspartner so ganz alleine wieder aufrafft und wieder zusammenfindet. Und das ist das, worum es in der zweiten Lesung. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen verkürzt, aber so als große als große Wegmarke geht. Es heißt ganz deutlich: Wir sind im zweiten Korintherbrief. Paulus spricht. Wir bitten er und seine Mitarbeitenden an Christi Stadt. Also das, sie sprechen aus, was eigentlich Christus uns sagen will: Lasst euch mit Gott versöhnen. Und das, da sind wir genau in dem, welche welche Rolle. Und welches Angebot, welche Einladung es eben ist, dass Gott seinen Sohn in die Welt schickt und sagt, wenn wir so erstmal nicht wieder zusammenfinden, vielleicht ist mein Sohn, vielleicht ist Jesus Christus derjenige, der dazu beiträgt, dass wir uns einander wieder zuwenden. Und das ist dieses Lasst euch mit Gott versöhnen über Jesus Christus, durch, durch das, was er tut, ähm, durch das, was er opfert, durch seine Worte, durch das, wo er uns einlädt, ihm nachzufolgen tatsächlich.
0: Genau, da steht der schöne Gedanke hinter, dass der Kreuzestod Jesu ja ein Geschenk an uns ist, ein Angebot ist. Und was mich vor allem bei den Worten von Paulus da fasziniert, ist im Endeffekt diese Feststellung, lasst euch mit Gott versöhnen. Das ist eine Aufforderung, die zugleich wieder, und das ist wichtig, die komplette Entscheidungsfreiheit bei uns, entlässt, bei uns lässt. Ne? Bei Joel hatten wir das eben, da hatten wir ein sehr, sehr brachiales Bild. Da, haben sozusagen, da kann man auch fast sagen, ja, was hat Israel denn für eine andere Wahl? Gott stürmt an. Also Umkehr oder Tod, da ist nicht so viel Entscheidungsfreiheit. Obwohl natürlich da die bewusste Entscheidung das Grundmoment ist. Gott sagt ja, ihr müsst euer Herz zerreißen, dann hilft es. Hier nun aber ist der Ton wirklich der eine Entscheidungsfreiheit ermöglicht. Lasst euch mit Gott versöhnen. Ihr habt dieses Geschenk, ihr habt es angenommen, ihr könnt es annehmen und daraus leben. Und dazu gehört dann ein zweiter Satz, der wichtig ist. Er betont, er setzt wieder an und sagt, als Mitarbeiter Gottes ermahnen wir euch, dass ihr seine Gnade nicht vergebens empfangt. Diese Gnade, das Geschenk, was da gegeben wurde uns, darf jetzt nicht verkümmern. Um das Bild aufzunehmen, was ausgesät wurde, soll aufblühen. Was heißt das konkret? Wir sind verpflichtet, in unserem Leben diese Liebe und auch diese Gerechtigkeit, die da uns geschenkt wird, umzusetzen auch. Eine Sache sich versöhnen lassen und zu sagen, ja, durch Christus, ist da etwas geschehen? Das glaube ich, das überwindet den Tod, aber das muss auch etwas bedeuten für mein Hier und Jetzt, für mein Leben und mein Tun in der Gegenwart.
1: Und es ist ja so, dass wir hier sogar zweimal Menschen haben, im wahrsten Sinne des Wortes, die versuchen, uns zu helfen, diese Beziehung wiederherzustellen und uns daran erinnern, dass uns etwas geschenkt und zugesprochen ist. Einmal ist es Jesus Christus. Und das zweite Mal ist es der Paulus, ähm, der ja der Gemeinde sagt, ich versuche euch das jetzt nochmal nahezubringen. zu bringen. Ich versuche euch daran zu erinnern, was da ist. Er spricht hier von ermahnen, aber ermahnen jetzt nicht in einem strengen Sinne mit einer Route, sondern ermahnen in einer positiven Aufforderung. Das muss man, glaube ich, auch nochmal betonen. Es ist nicht nur eine Strenge, sondern es ist tatsächlich, auch spricht aus einer liebenden Zuwendung. Ja? Als Mitarbeiter Gottes ermahnen wir euch, ermuntern wir euch, dass ihr seine Gnade nicht vergebens empfangt. Denn es heißt, und jetzt ähm, kommen wir nochmal zu dem Jetzt, mit dem wir begonnen haben, bevor wir auch unsere Verse vielleicht ähm, mit euch teilen. Jetzt ist sie da, die Zeit der Gnade. Ich sehe jetzt ist er da, der Tag der Rettung. Und das bedeutet ja, in jedem Tag steckt das Potenzial, nicht nur am Aschermittwoch oder an irgendeinem anderen Tag, in jedem Tag steckt das Potenzial dass wir uns daran erinnern, die Gnade nicht vergebens empfangen zu haben, dass in Gott die Leidenschaft erwacht für uns, für sein Volk. Ähm, also das Jetzt ist eben ein immer heutiges und nicht auf einen konkreten Tag bezogen und trotzdem ähm, darf ich schon in meinen Vers übergehen?
0: Ja, ich möchte nur ganz kurz was sagen dazu. Ich habe eben auch ein Wort gesucht, aber du hast es so schön ausgedrückt. Nein, nein, du darfst gleich weitermachen, aber ich möchte, was du gesagt hast, war so schön, ich möchte es wiederholen. Ich habe überlegt, wie man dieses Jetzt richtig erklären kann. Ist ein Immer heutiges, ein dauernd heute geltendes Jetzt. Das ist wunderbar ausgedrückt. Das nimmt direkt voraus, was ich gleich sagen möchte. So, so, aber immer heutig jetzt ist wunderbar. Das ist, genau, das ist genau, was die erste Lesung und die zweite Lesung uns sagt. Wir haben diese Chance in einem immer heutigen Jetzt, ist die Gnade uns angeboten. Entschuldigung.
1: Und das ist das, was mich tatsächlich am Aschermittwoch immer catcht, wie man so schön sagt. Das ist dieser letzte Vers dieser zweiten Lesung. Und obwohl ich in der ersten Lesung auch ganz tolle Passagen finde und eben eigentlich die erste, ersten Lesung was nehmen wollte, ähm, nehme ich jetzt wirklich diesen ganz klassischen Satz da am Ende. Jetzt ist sie da, die Zeit der Gnade, siehe, jetzt ist ja da, der Tag der Rettung. Weil ich das finde, wenn man dann, also so als Rheinländerin, wenn man dann da am Aschermittwoch vielleicht auch noch ein bisschen verdröselt von den Tagen davor oder auch einfach nur so müde von jetzt so dieser langen dunklen Jahreszeit da sitzt und das zugesprochen bekommen jetzt ist sie da die Zeit der Gnade jetzt ist er da der Tag der Rettung dann ist es was was den Moment tatsächlich prägt und eben trotzdem also wo sich noch mal neu einbrennt dass das ja eben immer so ist und deswegen finde ich diesen letzten Satz immer so toll und brillant ähm, und weiß schon jetzt also freue mich schon jetzt darauf den dann eben Aschermittwoch zu hören und da so völlig in eine wieder in so einen neuen Bann gezogen zu werden, zu dem Jetzt, dass Gott ähm, zu uns spricht.
0: Ach man, Christian, was mache ich denn jetzt? Du sagst das, was ich sagen wollte. Oh nein. Das ist so furchtbar. Aber ich, ich sag's noch nochmal, was du gerade gesagt hast, weil du so schön gesagt hast und du mir jeden Wind aus den Segeln rausgenommen hast für alle meine Worte. Aber dieses Jetzt, was wir zweimal, dreimal hören... Am Aschermittwoch. Auch jetzt noch in der ersten Lesung. Und dann siehe, jetzt ist sie da, die Zeit der Gnade, siehe, Jetzt ist er da, der Tag der Rettung. Das ist, wie du gesagt ein immer heutiges Jetzt. Und das ist ein immer heutiges Angebot, was uns bei Joel auch verdeutlicht wird, als ein Im allerletzten Moment habe ich immer noch die Hoffnung, dass ich durch Umkehr Gottes Gnade doch empfangen kann, weil Gottes Gnade schon angebot, angeboten ist durch Jesus Christus am Kreuz. Und das finde ich einen faszinierenden Gedanken, wie du gesagt hast, den man nicht nur am Mittwoch bedenken sollte, sondern der immer gilt und es ist nie zu spät zur Umkehr. Und ich will aber nicht enden mit so einem lapidaren Satz, wie es ist nie zu spät zur Umkehr, sondern ich schließe mal nicht, also... Im Endeffekt, ne, als Vers nehme ich genau das mit, was du gesagt hast. Jetzt ist er da, der Tag der Rettung. Das ist wirklich ein klasse Vers. Ich will aber schließen mit was anderem. Und dann nehme ich einfach jetzt mal einen anderen Vers raus auch noch. Aus der Juha-Lesung. Da heißt es nämlich, auf dem Zion stoßt in das Horn, ordnet ein heiliges Fasten an. Da steht heiliges Fasten und nicht einfach nur Fasten. Und jetzt mache ich einen Sprung aus der Bibel heraus, was eigentlich total untypisch für unser Konzept ist, weil wir ja einen Bibelfers auslegen wollen. Aber hier im Judentum, es gibt ja mehrere Fastentage im Judentum. Und der traditionelle Wunsch ist, dass man gegenseitig sich zusagt, ich wünsche dir ein leichtes Fasten. Zum Kal. Aber mehr und mehr Leute sagen, und das finde ich eigentlich viel wunderbarer, und das möchte ich auch jetzt in, die, in das Forum reinsprechen, nicht nur zu dir, Christian, sondern allen, die, die ihr zuhört. Ich wünsche euch nicht ein leichtes Fasten, sondern ich wünsche euch ein bedeutungsvolles Fasten. Ein zom Mashmouti, ein bedeutungsvolles Fasten. Und das ist genau das, was wir in allen drei Texten im Endeffekt bedacht haben. Wenn wir fasten, wozu tun wir das? Mit welcher Außenwirkung, welcher Innenwirkung? Und ich wünsche euch allen ein bedeutungsvolles Fasten.
1: Dann bleibt es, glaube ich, bei mir jetzt, euch einzuladen. Ihr wisst, dass wir den Podcast ja auch immer nochmal bei Facebook verlinken bzw. posten. Und da auch die die Links zu den Texten nochmal reinpacken, über die wir heute gesprochen haben. Denn viel mehr Auslegungen zu den Texten gibt es natürlich auch nochmal, wenn ihr die ausführlichen Kommentierungen lest. Aber ihr habt natürlich die Chance, dann bei Facebook auch nochmal selbst zu kommentieren, Fragen zu stellen natürlich auch, aber vielleicht auch selbst zu sagen, welcher Vers oder welches Wort aus diesen drei Lesungen nehme ich mit zum Start der Fastenzeit. Also nicht nur in den Aschermittwoch hinein, sondern eben darüber hinaus, wenn wir in diese Zeit eintreten und ähm, vielleicht ist das etwas, was äh, wir dann auch diesmal ja nicht sonntags, sondern am Aschermittwoch oder zum Start der Fastenzeit lesen ähm, und uns dann gegenseitig bestärken in einem positiven Sinne, ähm, was uns so trägt und was wir ja, was unsere Ideen sind, wie sich diese Zeit auch gestalten kann.
0: Gut, dann wünschen wir euch zusammen eine gute Fastenzeit, mit der wir euch natürlich begleiten werden zu den Texten zu den Fastensonntagen. Und für Aschermittwoch und für die ganze Fastenzeit gilt, viel Spaß beim Bibelentdecken.